0: Felsefe okumak zorunda mıyız? Türkiye'de her 3 kişiden 4'ü felsefeyi sever ve geri kalan 5'i felsefeyi hiç bilmezken nereden başlamak lazım?
1: Bir alana, herhangi bir alana giriş yaparken, o alanı keşfederken kitap nasıl seçeriz?
0: Bir filozofu okumak mı, o filozofun teoriyasını
1: okumak mı? Ben Tanselerden Bilmaz. Ben Ömer Faikanlı. Gayri Safi Fikirlerin 119. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Bu bölümde 3 ayrı tartışma başlığımız var ve her birine gayrisafi fikirler temasları yapacağız. Ufak çaplı benim tarafımda şu an çok da etkisi olmayan bir sağlık sorunundan dolayı normalden 2 hafta daha uzun süreli bir ekara verdik. Artık tekrar buluştuk ve bu bölümde yine sorduğunuz üzere Ömer'le beraber olacağız. Konuklarımızla yine programlarımız olacak ancak garip safi fikirler ikilisi. Bu arada bölüm içerisinde göreceğiz üçüncü ve dördüncüleri yer olacak mı? Ancak ikilisi bu bölümde sizinle olacak. Bu bölümde ilk olarak tartışacağımız üç konudan ilki şöyle bir baştan manzarayı sizinle paylaşmak için. Felsefeyi nereden başlayacağımızı tartışacağız ama bu tartışmayı biz biraz da herhangi bir konuya, herhangi bir tartışma alanına, herhangi bir entelektüel alana nasıl girilir, o alanda neleri okumak gerekir ya da okumak listesi kendi zihnimizde yaratırken nasıl bir yol haritası çizerizi tartışacağız. Tabi burada felsefe özelinde okumaya başlayıp başlamamamız arasındaki bir karar mekanizması da olabilir. Yani ...acaba başlamalı mıyız, başlamamalı mıyız, nerede durmalıyız? Bunu da belki tartışacağız. İkinci soru, hakikat tartışmasını çok sık yapıyoruz. Hakikat, gerçeklik ve onun karşısında acaba yalan yerine zırva mı var? Bunu tartışacağız. Üçüncü ve son durağımız, alışıldık konularımızın alışılmadık bir sorusu olarak... ...bilimin bir yol gösterici mi oldu yoksa sadece bir araç mı olduğuna gireceğiz ve bunu tartışacağız... 119. bölümün konuları böyle olacak. İstersen sen de bir selam ver ve ardından ilk konumuza, ilk konu başlığımıza yavaştan geçelim.
0: Evet yani artık ikimizin sesinin tek bir programda yankılanması ne yazık ki böyle biraz periyotları uzayan bir e, vaka, olmaya başladı. E, senin bu ufak ama neyse ki herhangi bir çok büyük bir sıkıntı yaşatmayan sağlık sorunun olmasaydı dahi e, benim de yoğunluğum öyle bir bastırdı ki ayıptır söylemesi haftada 8 ders veriyorum artık lisans ve lisans üstü seviyede artık derken aslında ben 2015'ten beri ortalamam 5 ila 7 ders. Bir gün belki şu spot altında konuşuruz. Ne ders olsa veririz üniversiteleri diyebiliriz. Ama tabii ki hani haksızlık etmeyeyim kurumuma veya kurumlara. Ee, işimizin bir parçası ama bu kadarı çok da insani değil. Hani bunu söylemiş olayım. Ama bazen mecburiyetler olabiliyor. İşte bu yoğunluk ve senin sağlık durumun ve senin yoğunluğun derken aslında ikimizin Ve tabii ikimizin nezdinde gayri safi fikirlerin belki de en önemli özelliği olan periyodunu yaz tatilleri, yaz araları harici hiç bozmayan belki de en önemli Türkiye'deki podcastlerden biri olmamızı aman ha kaybetmeyelim ve kaybetmiyoruz diyelim dinleyicilerimize. Çünkü eminim hem gayri safi fikirler mecralarına hem senin hem benim ayrıca özel iletişim adreslerine işte Twitter'dan olsun, mailden olsun, başka alanlardan olsun... Hadi artık neden yapmıyorsunuz bakın sizi dinleyen birileri var burada mesajları düşüyor hepsini alıyoruz ve çok çok önemsiyoruz ve her bulduğumuz fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Hani biz ki ayrı ülkelerde bile kayıt alabilmiş bir ikiliyiz şu anda ee, bazen aynı şehirde aynı ülkede işte yapamamak ne yazık ki olabiliyor ama affola diyelim. Ee, ve bu da benim bir merhabam olsun neden geciktiğimizin neden sesimin biraz daha zor duyulduğu geç duyulduğu konusunda bir e, açıklama olsun ama dediğim gibi konuklarımızla beraber Artık aramızdaki üçüncüler, dördüncüler felsefe tarihinden, düşünce tarihinden çağırdığımız ve bizim klasiğimiz olan Karl Popper değil sadece kanlı canlı bugünün e, araştırmacıları, söz söyleyecek olanları, akademisyenleri, e, bugün düşünen insanlar, bugün konuşmak isteyen insanlar. O yüzden hani gayri safi fikirlerin evrildiği yerde hiç fena değil. Belki önümüzdeki yıllarda umarım ki devam edeceğiz ve etme azmi ve iradesindeyiz. Çok büyük bir aile, çok büyük bir grup olacağız ve ciddi bir arşiv yaratacağız belki. Türkiye'de bu konuda biraz iddialıyız. Dinleyici sayımızla değil belki. Çok daha fazla dinlenen, çok da güzel podcastler var. Gözümüz yok o anlamda. Ama devamlılık ve bir arşive sahip olma
1: anlamında dolu dizgin gidiyoruz. Evet, ilk konudan istersen başlayalım. Başlayalım. Bu arada bizim bu aralıkları arttırmamız her zaman kötü değil. Yani ayda bir bölüm yayınlıyor olmamız da bence sağlıklılığını koruyor. Çünkü bizim çok yoğun kendi tartışma alanımızla ilgili tartışma başlıklarını zaten çok hararetle tartıştığımız yıllar oldu. Artık onları biraz daha seyreltip çok daha rafine içerikler üzerine gittiğimiz için yani her hafta bizim bölüm yapıp yapabiliyor olmamız esasen dinleyici için çok da iyi bir şey olmayabilir. Çünkü biz ilk 100 bölümde çok temel şeyleri hararetle tartıştık ve artık birazcık boşlukları doldurmaya Devam ediyoruz.
0: Tabii şöyle bir şey de söyleyelim. Biz her zaman orada olduğunuzu biliyoruz. Yani dinleyicilerimizle konuşuyorum şu anda tabii ki. Ama hep ilk bölümden beri bizi takip eden veya hadi ilk bölümlerden beri bizi takip eden o kişiyle konuşuyoruz yani şu anda. Ve aslında sürekli ondan hani af diliyoruz, özür diliyoruz. Çünkü bizi aralarda veya yeni keşfeden bu göreli yeni dinleyicilerimiz için onların dinleyeceği daha onlarca hatta hani bunu söyleyebiliriz. Yüz üzerinde bölümümüz olduğu için onlar zaten böyle bizi arkadan tüketmeye çalışarak geldiklerinden evet belki en yeni bölümü dinliyor olabilirler ama geriye doğru gittikçe henüz dinlemedikleri eminim ki onlarca bölüm var. O yüzden biz öyle kolay tükenmeyiz. Ama o ilk bölümden beri bizi takip eden o kişiler ya da e, bizi takip etmeye lütfen devam
1: etsinler. En hani Başta siz vardınız öyle söyleyelim. <gülüyor> bu arada o bizi ilk bölümden beri dinleyen kişiler biz artık neredeyse 5 yılda doldurduğumuz için o kişiler belki artık hayatımızda bile değil artık onları tanımıyoruz bile. <gülüyor> Ancak işte. Evet ihtimal dahilinde. <gülüyor> uzun yıllar boyunca süren bu serüven böyle bir heyecan da yaratıyor. Şimdi bu bizim artık çok az denk gelebiliyor olmamızdan dolayı böyle duygusal konuşmalar olabiliyor. Hemen hızlıca konuya geçiş yapıyorum.
0: Aa, bu arada bugün biraz böyle hani freestyle diyelim. hani Serbest kürsü tarzı e, bir program tasarladık. Üç tane e, bizi biçimlendirgelecek konu var. Ama arada tabii daha esprili bir şey söyleyeyim. E, buradaki partnerliğimiz, arkadaşlığımız, dostluğumuz bakidir. Ama ben Tansel Erdem'in doktora tez hocasıyım. Yani master tez hocasıydım aynı zamanda. Yani denk gelemememizin sonuçlarını düşünün ama yani tez yolunda, her şey yolunda. Hani bunu bilip de dinleyenler de bu nasıl iş? Yani burada da denk gelemiyorsanız o tez ne oldu, öğrencilik ne oldu falan demesin. Akademik mecrada her
1: şey yolunda. Tabii iş başka, podcast başka. Gerçi podcast'i de biz bir iş e, ciddiyetiyle ele alıyoruz. O ayrı bir konu. Şimdi ilk konumuz da bence bu bize en sık gelen sorulardan biri. Bize bir okuma listesi yapın. Biz felsefe alanında ne okuyalım sorusu. Ben bu soruyu uzun süredir düşünüyorum. Bir okuma listesi yaratmak çok zor değil. Yani Platon'dan başlayın, gelin, Hegel'e gelin, Kant'a gelin. Böyle bir dev bir listeyi ben de yaratabilirim. Liste yaratmakta bir problem yok ama bence asıl soru şu olmalı. Ömrü verimli kullanan ve dev yığınlar arasında kaybolmamıza yol açmayacak, bizi tüketmeyecek bir okuma rotası nasıl oluşturulur? Akılcı sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ilk yazılan felsefi eserlerden bugüne Tüm yazılmış şeyleri okumak çok güzel bir ideal. Ama bunu ben çok anlamlı ve mantıklı ve imkan dahilinde de görmüyorum. Çünkü kendi okuma deneyimimde ben felsefe alanına bundan 6 yıl, 7 yıl öncesinde... ...seninle de zaten tanışmamıza yol açan yüksek lisans programıyla başladığımda şunu fark etmiştim. İlgi alanınıza ya da hayatınızdaki bir noktaya tahvil edemediğiniz bilgileri çok çabuk unutuyoruz. Yani sadece öğrenmek için öğrendiğimiz şeyler zihnimizden onlara çok sık başvurmadığımızda hızlıca uçup gidebiliyor. O yüzden benim bir okuma listesi yaratırken ya da bir kendime okuma programı yaratırken acaba buna yakın zamanda temas edebilir miyim, bununla ilgili bir çalışma yapabilir miyim diye düşünüyorum. O yüzden bir bağlam çerçevesinde okumanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu bölüm başında söylediğim felsefe okumak zorunda mıyız, felsefeye başlamak zorunda mıyız sorusunu da bu açıdan ben bir ele alalım istiyorum. Yani şunun gibi geliyor. Latince öğrenmek. Yani Latince öğrenebilirsiniz ama aktif olarak araştırma yapmıyorsanız Latince üzerine akademik ya da herhangi bir çalışmanız yoksa ben garanti veriyorum. 2 yıl içerisinde en üst seviye o Latince'yi de unutacaksınız. Çünkü konuşmadığınız şeyler yavaş yavaş köreliyor. Dili tutamıyoruz. O yüzden felsefe üzerine bir okuma listesi hazırlayalım. Tamam. Çok güzel fikir. Ama belki de bir Okuma listesi ya da kendimize okuma rotası hazırlarken nasıl bir e, eleme yöntemi kullanacağız onun üzerine konuşabiliriz. Burada biraz tabii bizim kendi düşüncelerimizle şekillenecek gibi sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ya büyük oranda hatta tamamen diyebileceğim bir şekilde sana katılıyorum yani aslında burada soru üzerine düşünmek gerekir yani bunu sadece felsefeye miyim ama felsefe tabii ki hem bizim odağımızda hem de özel bir yerde duruyor fark yaratabiliyor çünkü ne demek istediğimi biraz sonra söyleyeceğim veya söylemeye çalışacağım ama mesela edebiyat üzerine düşünürsek hani bu e, bazı filmlere sinema filmlerine bile yansımıştır. Hani popüler kültür içeriklerinde dizilerde falan duyarız ama böyle hani çok da iyi niyetle hatta çok iyi listeler oluşturulur ee, yönlendirici veya hani bir şekilde bu misyonu yerine getiren mecralarda görürüz yani gazetelerde dergilerde edebiyat dergilerinde web sayfalarında forumlarda işte ölmeden önce okunması gereken 100 eser. Yani bunlar çok edebi eserlerdir veya içinde tabii ki e, kurgu dışı eserler de olabilir ama hani e, neye göre kime göre? Yani neden o yüz eser? Yani binlerce eser verilmiş dünyada e, ve biz ne için edebiyat veya da kurgu dışı okuyoruz? Şimdi felsefe bu anlamda kurgu dışına tekabül ediyor. Her ne kadar bazı bilimciler... Hani bunu reddese bile hani felsefe artık metafiziktir bunu aşılmıştır falan diyenler olsa da dikkat edin bilim insanları veya da bilim savunucuları demedim bilimciler dedim ona dikkat edelim lütfen. Ee, felsefe kurgu dışı bir alan olarak kalıyor ve tam olarak işte bu kurgu dışılıkta evet yani bir işlev sorusu çok veya da pragmatik bir soru çok hani makul bir soru yani neden okuyoruz? Yani ben bunu başka bir şaire aitmiş, lütfen affola o konudaki cahilliyim ama ben bunu doğrudan Atilla İlhan'dan duymuştum. Hani önün arkasını dinlemediğim için belki Atilla İlhan da işte şu şairimizin de dediği gibi diyordu veya belki de eş zamanlı olarak ikisi birden söylüyorlardı. Ben bunu sıklıkla hem derslerimde hem konuşmalarımda hem de belki bu podcastlerden birinde birkaçında mutlaka tekrarlamışımdır. Türkiye'de her üç kişiden dördü şiiri sever derdi Atilla İlhan. Üç kişiden dördü. Ama işte şiirimizin de hali meydandadır her anlamda. En pragmatik yerinde şiir kitaplarımızın kaç sattığı, şiirin kalitesinin tartışılır olduğu, nitelikli şiirin azınlıkta olması. Belki de her zaman böyledir ve böyle olmalıdır. Onu da bilemem. O alan benim alanım değil. Ee, bu gibi durumları ben şunu uyarlıyordum. Her üç kişiden dördü felsefeyi seviyor. Ama her 3 kişiden 5'i de yani aynı ironiyi devam ettiriyorum. E, felsefe neymiş işte? E, kafanızı karıştırır. Boş işler. Bırakın böyle boş işleri diyen bir tarafta var o 5 kişi. Şimdi bu 4 ile 5 kişi karşılaştığında ne yapacak? Şimdi tabii ki Akademik mecrada veya bir eğitimin gönüllü olarak içerisinde bulunduğunuz ve bazen de işte lisans eğitimi gibi ne yazık ki Türkiye şartlarında kader kendinizi içinde bulduğunuz bir programın içerisindeyseniz zaten bu soru çok anlamlı değil. Çünkü size zaten bu hazır ve verili olarak e, müfredat demeye dilim varmıyor ama bir müfredat içerisinde verilecek. Yani bu dersin okuma kaynakları veya da ilgili öğretim üyesinin önerdiği kitaplar. Bunlar tabii ki bir yerde ortaklaşacaktır. Yani o kadar öznel ve o kadar da hani A hocanın önerdiği kitap aynı konu üzerine bunlarken B hocanın önerdiği kitap bambaşka kitaplar durumu çok sıklıkla olmayacaktır. Klasiklerde en azından veya köşe başında köşe taşı oluşturan metinler, filozof metinleri, filozofların yapıtları mutlaka kesişecektir. Yani orada zaten bu soru çok anlamlı değil. Orada belki şu soru gelebiliyor bizlere, öğretim üyelerine, yani felsefenin akademisyenlerine. Bu konuda daha ileri okumalarak ne öneriyorsunuz? Benim elbette ki çoğu zaman ilgili konu veya konularda bir öneri veya öneri listem zihnimde var. Hani bir gün bana biri sorsa da cevap versem diye hazırladığım değil. O alanda çalıştığım için aklıma gelenler var. Kendiliğine oluşan bir liste var. Ama benim genelde verdiğim cevap, e, bu da araştırmaya dahil diyorum. Yani bunu siz bulacaksınız. Ya bu konuda nasıl bir araştırma yapılır, İyi metin, işe yarar metinle, kötü, işe yaramaz metin nasıl ayırt edilir, işe yaramaz derken de... ...benim araştırmamdan, araştırmamla ilgili olmayan bana bir fayda sağlamayacak metini kastediyorum doğrudan. Ama kötü metinler de var, felsefe tarihinde de var. Yani illa bir filozof her metni eş değer olmak zorunda değil... Yani bunu ben yine edebiyattan örnek vereceğim. Bizim eski hocalarımızdan lisans, yüksek lisans, hatta doktoramın bir kısmında ders aldığım rahmetli diyelim Sabri büyük düvenci hocanın mesela bir sorusu vardı. Hani ona ait bir soru değildi ama ben ondan duymuştum. Öyle söyleyeyim. Yani Dostoyevski'nin bütün romanları iyi midir diye sormuştu sanat ve estetik felsefesi estetik ve sanat felsefesi dersinde. Ya yani Dostoyevski müthiş bir yazar. Dünyanın en büyük romancılarından biri ama bütün kitapları iyi mi? Şimdi filozoflar için de bu sorulabilir. Yani sadece adı filozof olarak anıldığı için her şeyini okumak zorunda mısınız? Veya filozofları okumak zorunda mısınız? Çünkü bir yandan da şöyle bir yol da çizilebilir. Eee kim olduğunu unuttum. Eğer bizi bir şekilde dinliyorsa ve Ömer senle sohbetimizde ben söylemiştim diyorsa hani affola bana hatırlatsın eğer network'ümdeki biri ise, ağımdaki biri ise ismini mutlaka buradan ünlü olmak istiyorsan ne kadar ünlü olacaksa gayri safi fikirlerde. ünlü de yaparım o şekilde ama o şunu önermişti. Yazar oku demişti bana. Çok eskilerde birisi. Yani veya dönem oku. Yani bir yazarı beğendin mi o kitaplardan git hepsini belki sevmeyeceksin ama ben Dostoyevski okudum diyebil, Tolstoy okudum diyebil, i̇şte Hemingway okudum diyebil yani kimse o. Şimdi belki bu yol seçilebilir yani Hegel okuyun eğer ilginiz varsa sizi içine çekebiliyorsa biraz olsun başlangıçtan bahsediyorum tabii ki anlayabildiğinizi hissediyorsanız. Ama Hegel okurken şunu düşünmek lazım. Ben yine bunu derslerimde e, sürekli olarak uyarıyorum. Ya biz filozof, evet Hegel okuyoruz. Örnek Nietzsche okuyoruz, Popper okuyoruz, Thomas Kuhn okuyoruz. Ama bizim okuduğumuz gerçek şey Hegel'in, Nietzsche'nin, Popper'ın, işte Wittgenstein'in, Kant'ın teoriyası. Şimdi ikinci bir soru geliyor o zaman. Bu teoriye ne üzerine? Bütün felsefi teoryalar gibi daha önce bizi takip edenler için bir açıklama gerekmiyor. Ama her zaman bu bölümde ilk kez bizimle karşılaşan kişiyi de baz almalıyız. Aslında bugün teori dediğimiz şeyin Antik Yunanca felsefenin kökensel dilindeki kullanımı. O yüzden felsefi teoryalardan bahsedebiliriz. Yani bunu teoriler de diyebiliriz. Meta teoriler de diyebiliriz. Dolayısıyla Hegel'in buradaki örneğimiz o olsun. Teorisi ne üzerine? Bütün teoriler ve bütün teoriler gibi gerçeklik üzerine, gerçekliğe ilişkin bir şeyler söylüyor. Bir kavramsallaştırma barındırıyor. Şimdi o gerçeklik alanı benim için bugün problem mi? Bu sorunun cevabı evetse Hegel okumaya devam edin. Bu sorunun cevabı Kant için evetse Kant okumaya devam edin. Veya oradan başlayın. Yani bu keşif size ait. Ama tabii ki bir de işin pratik e, tavsiyesi var. Ben felsefeyi seven o dördüncü kişiyim. Hani her üç kişiden dördüncüsü. Ve ben dışarıdan seviyorum, uzaktan seviyorum. Uzaktan sevmek de platonik sevmek değildir. Bakın bunu araştırın. Platonik aşk nedir gerçekte? Felsefe dilinde veya felsefe içerisinde. Yani platoncu aşk nedir? Bakın alın size bir araştırma konusu. E kimi okuyacaksınız? Tabii ki platon hangilerini, hangi diyaloglarını Estetikle, etikle, estetikle ilgili olanlarını, sanatla, güzellikle ilgili olanlarını ama fark edeceksiniz ki hepsini okumam gerekiyor. Platonik aşkı anlayabilmek için. Mesela bu bir yol haritası. Ama bu dördüncü kişi diyorsa ki işte ben uzaktan seviyorum. Felsefeye nereden girmek lazım? Ya birinci ihtimal senin de aslında biraz önce zikrettiğin gibi kriolojik girmek yani Platon'dan başlayın. Çünkü her ne kadar felsefe Platon'dan eskiyse de, doğa filozoflarına kadar gidiyorsa da, elimizde düzgün felsefi metinler, yani daha tamamlanmış tam halde felsefi metinler, Sokrates diyalogları, Sokratik diyaloglardan başlayan Platon diyalogları. Bunlardan da ilk olarak ben devlet diyalogunu tavsiye ederim. Çünkü bugünün pek çok problemiyle yüzleşirsiniz. Platon'un teorisinin doğru olmamasına rağmen doğru sorular sorduğunu ve bu sorulara sizin farklı yanıtlar arayabileceğinizi Devlet diyaloğunda görürsünüz veya da felsefenin nasıl bir şey olduğunu tanımaya başlayabilirsiniz. Ama Platon'un bütün diyalogları kolay okunurdur ama bu sizi yanıltmasın zor meseleler hakkındadır. İkincisi belki böyle daha genel bir giriş olabilir. Mesela Chris Horner'ın da felsefe aracılığıyla düşünme kitabı. Ben lisansta da bana ilk önerilen kitaplardan biriydi. Hala da keyif aldığım sevdiğim bir kitaptır. Ama böyle mesela alan seçebiliriz. Diyorum yani ben epistemoloji okuyacağım diyebiliriz. Ee, epistemoloji üst başlığını taşıyan hemen hemen bütün kitaplar iyi bir giriş kitabı olabilir. Ama son zamanlarda yazarı aklımda değil. Hani bizler de öyle dediğim gibi listeyi hazır tutmuyoruz. Hani zihnimize tı böyle gelmiyor ama hemen bir Google'larsa bulurlar ama yayın evini söyleyeyim. Fol yayınlarının epistemoloji e, kitabı hiç fena değildir. Ya da e, Robert Audi, yani araba markasından aklınızda kalır belki epistemoloji kitabı hiç fena değildir başlangıç için. Buralardan girilebilir. Eğer ilginiz çekiyorsa, burada bir şey daha söyleyeceğim son bir iki dakikada bu konuyla ilgili. E, ya da böyle bir tarihsel giriş demişken felsefe tarihi okunabilir. Bunun için Türkçe'de Ahmet Cevizci'yi öneririm. Tam cilt olarak, tek cilt ve tüm bir e, baskı yani tüm e, dönemleri kapsayan bir baskısı vardır elinizin altında hem de böyle tuğla gibidir hani havalı olur felsefe kitabı olarak felsefe tarihi Ahmet Cevizci iyi bir giriştir ama e, Bertrand Russell'ın Batı felsefesi tarihi üç ciltlik gözünüzü korkutmasın ben de yeri ayrıdır belirli bir bakışın fel, felsefe tarihi okumasıdır ama o belirli bakışı anlamak için bile okunması gereken bir kitaptır. Alan Musgrave'in e, Sağduyu Bilim ve Kuşkuculuk kitabı, çok yanlış hatırlamıyorsam bir bölümümüzde konu etmiştik veya oradan bir şeyi konu etmiştik. E, hemen şöyle bir arşive bakabilir dinleyicilerimiz. E, hep böyle yabancıların Türkçe'ye kazandırılmış kitapları mı derseniz, e, hayır mesela Nermi Uygur'un Felsefenin Çağrısı aklıma geliyor. Güzel metindir Nermi Hoca'nın bu kitabı. Arda Denkel'in hemen hemen bütün kitapları e, ilginizi çekebilir. Bunlar benim şu an ilk aklıma gelenler ama bunlar şey bir liste değil İşte başlarken okuyacağınız 10 kitap 11 kitap değil şimdi biraz sonra bir son bir 2 dakika söyleyeceğim şey dediğim şeyi de hemen söyleyeyim çünkü unutma ihtimaline karşı yani buradan da anmaktan büyük bir mutluluk duyarım ama tabii anıyor olmamız üzücü ama Ferhan Şensoy'un Ferhangi şeylerindeydi sanırım. Yani 10. sayfasına gelip de sıkılıp beğenmeyip camdan attığım pek çok kitap var derdi. Kapıcı madi hepsini getiriyor derdi. Aa bir kitabınız düşmüş diye. Aşağı yukarı böyleydi oradaki cümleler. Beğenmediğiniz kitabı da zorlamayın. Yani gerek yok. Yani beğenmeme derken şunu kastediyorum. Ya işte 15 sayfa oldu bir kelime anlamadım. Demek ki o kitap size seslenmiyor. Henüz seslenmiyor veya hiçbir zaman seslenmeyecek. İhtimaldir ki bir sonraki konuya da bir hani çengel atmış olayım veya bir çıpa göndermiş olayım. Saçmalık da olabilir. Yani her felsefi görünen kitap illaki felsefi değil veya da ulvi bir şey değil veya felsefe değil. Çünkü hep söylediğimiz gibi ve hep son programlarda da dillendirdiğim gibi bu ara slogan sözüm bu. Felsefenin tekrar meta felsefeye yani felsefenin ne olduğun sorusunun peşine düşmesi ve belki de ilk adım olarak bu soruyu sormasının vakti geldi tekrar. O yüzden bir meta felsefe sorusu olarak Baba, bu okuduğum şey felsefe mi? Bu ise ben neyi seviyorum diye sormak gereken pek çok kitap, metin var. Benim diyeceklerim bu kadar diyeyim bu konu hakkında.
1: Ben de belki şöyle minik bir katkıda bulunabilirim. Genel olarak orijinal dilinden okuyabilmek, en azından İngilizce literatürü hakim olabilmek çok kıymetli. Çünkü Türkçe'de okuduğun felsefe burada doğan bilginin aktarımı olmadığı için bir şekilde... O ara kaynaklara gidip geliyor ve o ara kaynaklara da her zaman iyi şekilde gidip gelmiyor. O yüzden her zaman İngilizce'de iyi yazılmış bir felsefe kitabı Türkçe'deki iyi bir alıntı felsefe kitabından çok daha iyi yerlere temas edebiliyor.
0: Hemen şunu ekleyeyim zaten hani şöyle bir zorunluluk yok yani mesela Sartre Fransızca okunur. Heidegger Almanca okunur, Hegel Almanca okunur, Kant Almanca okunur. Dikkat ederseniz Alman'da kadar çok filozof çıktı ki <gülüyor> Almanca böyle esti geçti. Ama Anglo-Sakson felsefe e, İngilizce okunur. Veya bu dünyada çeviri işini en iyi bu Anglo-Saksonlar yapıyor. O yüzden de metinleri İngilizce okuyun gibi bir zorunluluk yok. Onu önce baştan söyleyeyim. Ama şu konuda %100 katılıyorum. İmkanınız varsa, dil imkanınız varsa... Özellikle o metnin yazıldığı ana dilden okumak çok daha avantajlı tabii ki. Yani illaki ki e, çevirisi okunacak diye bir şey değil. Ama şimdi Sezar'ın hakkı Sezar'a, iki tane Sezar'ımız var burada. Birincisi Türkçe. Türkçe felsefe için çok uygun ve zengin bir dil. Bakmayın kullanımımızın gitgide böyle fakirleştiğine, kelime sayılarımızın, günlük dilde kelime sayılarının, kullanılan kelime sayılarının düştüğüne. Türkçenin tüm bir gramatik yapısı ve kelime haznesi, her şekilde yani öz türkçeden falan bahsetmiyorum, yaşayan türkçeden bahsediyorum. Felsefeye çok çok uygun bir dil. O yüzden hani Sezarın hakkı Sezara bu dilin hiçbir sorunu yok. O yüzden hani felsefe sadece Almanca yapılır falan, hadi oradan diyeceğiz bir şeydir. Sadece kısmı. Ama ikinci Sezarımızda şu iyi çevirmenlerimiz, iyi editörlerimiz, iyi redaksiyon yapanlarımız, iyi yayın evlerimiz. Bunlar tabii ki zaman zaman değişiyor. Yani aynı yazarlarda olduğu gibi bir yayın evi bazen çok iyi bir kalite tutturuyor ama aynı yayın evi daha sonra bu kaliteyi bozabiliyor. Çeşitli sebeplerle diyelim. Ya da bir çevirmenin çoğu çevirisi çok iyi olabilir bazı çevirleri o kadar iyi olmayabilir. Hani kötü demeyeyim dilim varmaz da. O yüzden hani çevirmenleri yayın evlerinde takip edin. Mesela bu da bir yöntemdir. Yani e, bir zamanlar, yani şu anda da haksızlık etmeyeyim ama başka hadiseler yaşadılar. Ayrıntı yayınları Türkiye çok önemli bir iş yapıyordu. Güncel düşün adamların, düşün insanlarının, adamlarının demeyelim, düşün insanlarının metinlerini, daha çağdaş metinleri Türkçe'ye çok başarıyla kazandırıyordu. Fiyatları çok yüksekti bu teliflerden, baskı kalitesinden vesaire. Ama sonuna kadar benim ö- lisans öğrenciliğimde hak eden bir yayıneviydi. İsimler çoğaltılabilir. Hani yayın evlerinde hiçbirinden şey yapmak istemem. Ama iyiler var, kötüler var, çok kötüler var. O yüzden yayın evlerinde özellikle Türkçe okuyorsanız, okumak durumundaysanız takip edip farkında olmak çok önemli. Ama Erdem'e katılıyorum. Eğer imkanınız varsa ki zaten bu imkanı geliştirmek hasta bir şekilde elimizde. Şu anda hani baskın olarak İngilizce olmak üzere herhangi bir farklı dilden özellikle o dilde yazmış Filozofları, felsefecileri veya felsefe tartışmaları okumak çok önemli, çok katkı sağlayan bir şey ve e, yapabiliyorsak neden
1: yapmayalım? Burada belki şöyle bir katkıda verilebilir. Türkçe okuyabiliyoruz diyelim sadece. İngilizce alanına hakim değiliz. Bu çok mümkün. Burada benim kullandığım bir taktik var. Türkçe okuyacağım kitabın kaynakçasını şöyle bir önden inceliyorum. Kaynakça her kitapta olmayabilir ama e, teorik kitaplardan bahsediyorsak bilhassa felsefeden bahsediyorsak bu tip kitaplarda kaynakça zenginliği, kaynakçanın dokunduğu kitapların kalibresi çoğu zaman o içeriği de belirleyebiliyor. Yani siz kaynakçasını açtığınızda toplamda 3 kitap ya da makale ya da herhangi bir yayın görüyorsanız o okuduğunuz şey büyük ihtimalle aradığınız şeyi tam anlamıyla çerçeveleyememiş oluyor. O açıdan da yani illa her şey İngilizce okumak şart değil ama bence bir okuma listesi yaparken ya da bir okuma kendimize tabiri caizse challenge oluştururken o listenin günün sonunda İngilizceye evrilmesini sağlamak gerekiyor çünkü maalesef düşünsel üretim halen İngilizce'de yapılıyor ve Türkçe'ye senin de dediğin gibi çok iyi çeviriler yapılsa da hiçbir zaman orada çevrilmeyecek kitaplar var ve ben mesela sadece İngilizce bildiğim için şu an 70 milyonun yarısının haberinin olmadığı kitaplara ulaşabildiğim zaman şunu diyorum yani bir şeyi iyi öğrenebilmek için evvela İngilizcesine İngilizce hakim olmak gerekiyor. Bunu da yani öğrendiğim yaşlardan sonra çok kıymetli bir bilgi olarak zihnimde tutmuştum. O açıdan da hani İngilizce şart değil ama Türkçe'de de kaynakçayı bence dikkate almak gerekiyor. Ve senin bahsettiğin bu yaklaşık 6 kitap saydın bu kitaplarda hem epistemoloji hem felsefede başlangıç noktasını koymak için çok kıymetli. Ee, şöyle bir e, fikir gelmişti benim aklıma. Mesela Hegel okumaya başladığımda şayet Hegel'in dili ağır geliyorsa bana ki mesela bu varlık ve zaman için çok sık söylenir Heidegger'in. O sana ağır geliyorsa belki onun bir adım gerisine giderek mesela Heidegger'in fikirlerini özetleyen bir kitabın ya da Heidegger'in argümanlarını anlatan bir kitabın içeriğini incelemek ve o evrene giriş anahtarını sağlayan içerikleri görmek iyi olabilir. Ya da Heidegger'i içeren yine Heidegger'den de bahseden bir kitapta Heidegger'i hangi eserler üzerinden anlattığını ya da Heidegger üzerine yazılan eserlere biraz biraz bakmak o açıdan faydalı olabiliyor. Aksi halde çok anlamadığımız eserler üzerine 50 sayfa 100 sayfa okuyup ardından o esnada acaba bu akaryakıt fiyatları ne olacakmış diye düşünürken kendimizi bulmayalım. E, olabildiğince canımızı sıktığı ölçüde farklı kaynaklara yönelelim diye düşünüyorum. Bu bölümde bizim aslında konuşacağımız iki ayrı konu daha vardı ama biz ne zaman bölümlerimizi 30 dakikanın üzerine çıkarsak dinleyenlerimiz artık bu uzunluk çok fazla. Biz 20 dakikayı dinliyoruz. İsterseniz yapın yine dinleriz ama bunu olabildiğince 30 dakikadan kısa tutun dediler diyorsunuz. O yüzden biz bu bölümdeki iki ayrı konuyu büyük ihtimalle toplamda 3 bölüm olacak şekilde bir sonraki bölümde Doğru bilginin hakikatin karşısında yanlış mı yoksa zırva mı daha riskli tartışmasını yapacağız. Bir sonraki bölümde de bilim artık bir ideoloji haline mi geldi yoksa halen araç mı tartışması üzerine gideceğiz. Bu biraz bu bölümde de plansızlık gibi duyuluyor olabilir ancak aslında bizim sizden gelen yorumları artık çok daha ciddiye alıyor olmamızla ilgili. O yüzden burada bence bu bölümü durdurabiliriz ne dersin?
0: Evet bence de şu an 30. dakikayı görüyorum aşağı yukarı yani biraz sonra 30 olacak şu an top çeviriyorum top çeviriyorum baskı yok top çeviriyorum ve 30 dakikaya son 8 saniye benim eğer kayıt e, zamanım tam olarak eş zamanlı gidiyorsa ki öyle gidiyordur tabii ki e, şimdi tabii şöyle bir itirafla başlayalım evet e, 30 dakikayı artık böyle bir standartlaştırmaya çalışıyoruz konunun harareti veya bizlerin o konudaki konuşma isteği bunu alt e, etmediği sürece veya da bunu baskılamadığı sürece ama şöyle bir şey olmuştu hatırlarsın bu özellikle YouTube'a da içerik üretmeye başladığımızda e, herkes kendi evinde diye hem bir podcast ka- mantığıyla ve ruhuyla e, hem de görüntülerimiz yani Zoom'daki görüntümüzü de YouTube'a yüklemiştik. İşte herkes kendi evinde pandeminin ilk aylarındaydı yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 kere yapmıştık ama bakmak lazım geçmiş zaman e, ama YouTube'da bunlar izlenebiliyor. Orada bunu asla yapabildik. Yani seçtiğimiz konuları biz daha önce söylemiştik. Biraz da meta felsefe, meta felsefe, meta gayri safi fikirler diyelim. Kendi üzerimize konuşalım. Hani böyle bir bazı konulara değinerek... Ve sadece bu konuları baştan belirleyip spontane bir şekilde o anda karşılık konuşarak bunu yapmıştık ve orada olmuştu. Ama böyle işin içine felsefe girdiği zaman çok basit bir soru okuma listeleri falan olduğu zaman bile ya bunun üzerine biz bir 10 dakika konuşalım desek de yani takdirini dinleyenlerindir ama işte böyle bir taşma oluyor. Bu bizim konuşma isteğimiz ve aklımıza gelenlerin evet bunu söylemezsem olmaz baskısı yüzünden. Yoksa e, dediğim gibi bir programsızlık, plansızlık değil. Böylece güzel bir şey yaptık. İki programın daha konusunu belirlemiş olduk 30'ar dakikadan. Belki onları böyle bazı kitaplara gönderme yaparak da e, konuşabiliriz. İşte Toksik Zihin son zamanlara çıkan bir kitaptı. E, belki oradan bazı pasajları tartışmaya açarız. Çünkü oldukça saldırgan yani... ...olumlu anlamıyla kullanıyorum... ...veya radikal e, savları olan bir kitap... ...yani bir durun artık şu hakikati bir konuşalım... ...ve saçmalıktan ayıralım... ...bırakın artık yalanları falan... ...post truth falan diyoruz da... ...saçmalıklarla da uğraşmayalım... ...politik doğruculuk adına... ...dili aman iyi kullanacağız derken... ...düşüncenin berraklığını veya da hedefliliğini... ...kaybediyoruz... ...dediği bir kitap var, denilen bir kitap var... ...belki onu örnekleriz, belki yine... ...doğaçlama kendimiz konuşuruz... E, ...diğer mevzu da önemli tabii ki... ...bilim bilim için midir... Yani yani insan doğası gereği mi bilmek ister yoksa insan bilgisiyle e, doğaya hakimiyeti yani gücü eş anlamlıdır diyen Bacon mı? Hangisi yani bilim bilim için midir yoksa bilim bir araç mıdır sadece? doğaya veya da işte gerçekliği hakimiyet kurmanın bir aracı mıdır? E tabi ünlü sorunun farklı bir biçimi ama çok daha hayati. Sanat sanat için midir? Sanat toplum için midir? Sorusunun bence çok daha hayati başka bir versiyonu. Bilim bilim için midir? Bilim bir şeyler için midir?
1: Bir sonraki bölümde bunların hepsini tartışmaya başlayacağız ve hepsi için sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Aslında şu andan itibaren siz de bu konuların farkındasınız. Bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Twitter'da hem bizi alıntılayarak bu konulara yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Hem de özel mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Ekçi Sözlük'te Gayrisafi Fikirler başlığında bizi eleştirebilirsiniz. Yorumlarınızı ve kimi zaman karşılaştığımız üzere özlem mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Apple Store'da veya Spotify'da bizi takip edip yorumlayabilirsiniz. Ve Gayrisafi Fikirler temasına ihtiyacı olan bu programları dinlemesini düşündüğünüz kişilere bizleri önerebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler